0: Bonjour, je m'appelle Léa Hirschfeld. Dans la première saison de Décalé, je discute avec des sœurs et frères qui vivent le handicap, la maladie et la santé mentale et physique en première ligne, comme moi. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Ce podcast est fait maison, je l'autoproduis dans mon salon et il existe grâce au financement participatif. Vous retrouverez tous les liens utiles dans le texte descriptif de chaque épisode sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram, Facebook et décalépodcast.com pour en savoir plus, témoigner et discuter. S'abonner aux plateformes d'écoute, c'est comme le bouche à oreille. Ça équivaut à faire de la publicité presque gratuite et à mon niveau, c'est super important. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note pour que je sache ce que vous en avez pensé. Merci pour votre soutien, à très bientôt et bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Tom, que j'ai rencontré de manière assez improbable, puisque c'était sur Instagram. Je, je me suis abonnée à son profil sans faire exprès. Euh, il m'a envoyé un message en me demandant si on se connaissait. Et finalement, on a continué à discuter et on s'est rendu compte qu'on avait une histoire en commun, qui est celle d'avoir des frères qui sont un petit peu décalés.
1: Tout à fait. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Comme tu l'as dit, je m'appelle Tom. J'ai 22 ans. Euh, J'ai grandi dans le 18e arrondissement, depuis que je suis né. Euh, J'ai euh, deux petits frères et une petite sœur, dont le dernier, euh, mon petit frère, euh, qui a euh, certains handicaps. Il n'a pas grandi pendant un moment, donc il a un retard de croissance, physique et psychologique, et il a euh, certains euh, syndromes de l'autisme, mais il n'a pas été déclaré en tant qu'autiste. Donc voilà, on a mis du temps à, à s'en rendre compte. Euh, C'était pour nous un petit frère un peu... Euh, turbulent ou différent parfois, mais euh, ça a vraiment mis du temps avant qu'on se dise « Ah, euh, peut-être qu'il a besoin d'une attention particulière, peut-être qu'il a besoin de quelque chose de différent. Euh, il a 12 ans, maintenant. Voilà. Moi, je fais du théâtre et, euh, et ça m'intéresse, ces choses-là, les différences humaines et, et comment on peut vivre tous ensemble. »
0: Tu cherches des solutions à travers le théâtre. Hein. Toi, c'est un moyen pour toi de mettre des mots sur la vie ou...
1: Je crois que le théâtre, c'est un moyen de... Oui, c'est un peu ça. C'est un moyen d'étudier de... la vie parce que je crois fatalement que quand on essaye de la reproduire, il faut l'étudier. Et euh, je pense que c'est un peu des deux qui me plaît. C'est à la fois étudier la vie et à la fois la reproduire. Et c'est vrai que chez mon petit frère, je vais toujours retrouver... Enfin, ça va être toujours très surprenant. Pas toujours très facile à, à... à réagir parfois. Mais toujours surprenant et c'est quelque chose de très agréable. Maintenant, c'est vrai que quand on grandit avec, avec quelqu'un comme ça, je pense qu'on met du temps à avoir la maturité peut-être de, de... Je ne me suis pas tout de suite mis à sa place, je pense. Je l'aurais peut-être plus aidé en étant son, son pote tous les jours qu'en essayant d'avoir un, un peu un troisième rôle de parent.
0: Donc tu veux dire que étais derrière lui, que t'essayais toujours de lui apprendre des choses sans oui. de faire de chaque situation oui. un, un moment d'apprentissage Oui c'est ça, ouais.
1: C'est ça. je trouvais ça dommage si euh, je ne si profitais pas de l'occasion de ce moment avec lui pour lui apprendre de nouvelles choses, mais je crois que lui dans la famille il subissait beaucoup ça, qu'on veuille toujours lui apprendre des choses, et, euh, et en plus lui vu que c'est le dernier, il n'avait jamais la possibilité d'apprendre ces choses-là à des gens, ou d'apprendre de, ou de, ou en apprenant à des gens, et donc euh, ça c'était pas facile je pense pour lui.
0: Vous avez quel genre de rapport Vous êtes plutôt… Enfin, est-ce que vous faites plein de choses en extérieur ensemble ou c'est plutôt à la maison, des discussions ou... C'est comment
1: Bah étrangement avant, enfin non pas étrangement en fait, euh, c'était assez logique. Euh, euh, vu qu'il avait des comportements assez surprenants, il pouvait se mettre à courir ou, ou à faire des crises. Euh, on avait euh, un peu peur. Quand j'ai des crises, c'est une sorte euh, de gros caprice dû à l'angoisse euh, que, que, que quelque chose a pu susciter chez lui. Comme n'importe quel caprice, il va crier, il va pas être d'accord. Il... Et au bout d'un moment, euh, il va commencer à être violent, à taper, à sauter sur les gens et, et surtout à empêcher euh, quelconque discours. Quand il a l'impression qu'il pourra pas convaincre son interlocuteur ou obtenir ce qu'il veut, il va, il va arrêter le dialogue. Et même quand il sera dans le dialogue, il va euh, rarement euh, nous expliquer ses sentiments. Euh, il commence à le faire là récemment et j'étais agréablement surpris. Euh... Par dire rien que le fait de dire euh, oh, j'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui avant il ne le faisait pas parce qu'il avait peur qu'on l'interroge et qu'on lui demande pourquoi etc et comme il ne sait pas forcément y répondre je pense ou en tout cas euh, je ne sais pas il est pudique ou je ne sais pas je ne suis pas lui mais euh, bah, du coup il ne nous le disait même pas je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment ou quoi mais c'est une difficulté à gérer ses émotions
0: ça, ça te manque d'avoir un diagnostic
1: ouais je crois pas forcément pour avoir des mots médicaux je m'en fiche un peu, mais plus pour avoir peut-être des solutions ou, ou se dire « Ah tiens, c'est pour ça qu'il fait ça. Ou... » Et c'est ce qui m'a interpellé quand, quand, je, quand je suis venu te, te parler de ça, c'est que tu avais dit quelque chose, tu avais dit « Mon frère ne peut pas comprendre une situation tant qu'il ne l'a pas vécu. Bah, » Mon frère, il a beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas se mettre à la place de quelqu'un tant qu'il ne l'a pas vécu comme lui, ou il ne pourra pas comprendre pourquoi on a construit des règles autour d'une activité ou de quelque chose tant qu'il ne l'a pas vécu. Mm -hmm. En même temps, on sent qu'il est plein d'émotions. Et en même temps, euh, il, il a, je pense, quand même un peu conscience qu'il ne les maîtrise pas.
0: Ça, ouais, ça va être un, un comportement spécifique, mais pas des mots. Enfin, en gros, ça va être ça. des gestes. C'est ça, c'est oui, ça. Oui, va
1: ça. Être un... ça, ça. Ouais. Une énergie. Ou... Ouais. Et, euh, et oui, et pour revenir au, un, au, au diagnostic, je pense que c'est surtout que pendant longtemps on ne savait pas, ce soit mes parents ou moi, ou mes frères et soeurs, etc. Et puis même quand mes parents s'en sont rendus compte, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas tout de suite eu une, un, un, un dialogue ou un... Enfin, c'était un peu quand on se plaignait des comportements de Ferdinand, sous-entendu, il euh, bah, faut faire quelque chose, il ne peut pas se comporter comme ça à la maison, parfois c'est juste fatigant. Et puis petit à petit, nous en avons parlé, mais c'est venu vraiment quand... Euh, pour, pour justifier le problème plus que pour euh, pour amener des solutions mais après je pense pas c'est pas un reproche que je fais à mes parents je pense que c'est que même eux en fait ils savent pas trop euh, ils savent pas trop quoi et puis en plus euh, ce qui est très difficile c'est qu'il ne se rend pas compte qu'on veut l'aider et euh, il a perpétuellement l'impression qu'on l'embête du coup déjà c'est pas agréable pour euh, pour notre relation avec lui que ce soit pour lui ou pour nous et puis euh, au delà de ça euh, parfois voilà, ça avance pas bah, je veux pas me plaindre mais, mais euh, c'est ça qui est, qui est difficile
0: mais c'est pas une question de se plaindre je pense que c'est aussi c est, c est un rôle difficile à porter personne mm. n'a choisi cette situation et, et moi je sais que j'ai eu du mal avec le fait de m'autoriser à, à être saoulée <rire>
1: <Enfin, rire> ouais, c'est pas vois, parce ouais. qu'une
0: personne a besoin d'aide et que et que tu es hyper empathique, et que tu sais qu'elle a besoin de toi, que tu dois pour autant euh, enterrer euh, tes émotions ouais, à toi. Et en fait, c'est hyper difficile de ne pas se sentir coupable, parce qu'on sait que nous, on est plus à même de gérer nos émotions que l'autre. Mais en même temps, euh, ben, ouais, on et les a. <rire> ouais, parfois et
1: après, pour, pour parler de ça, euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas tout de suite eu euh, ce sentiment de culpabilité, parce que je ne savais pas et donc j'ai longtemps pensé que, par exemple, euh, ne plus lui parler ou, euh, ou être très ferme parfois allait faire changer les choses. Et c'était une grosse erreur parce qu'au contraire, euh, ça n'aidait pas à lui était encore plus dans le flou et l'incompréhension. Et du coup, maintenant, euh, soit j'arrive à garder mon calme, soit j'y arrive pas. Et puis après, je, parfois, je reviens sur, euh, sur ma façon d'avoir fait. C'est-à-dire que je réagis un peu, un peu émotionnellement et, et brutalement. Parce que soit il me saoule, soit parce que... Je sais pas, il vient les mains toutes sales et il me tâche alors que je viens de m'habiller. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais quand, quand c'est tous les jours, parfois, c'est fatigant Et après, je reviens et je dis non, mais c'est pas grave et tout, viens et tout. Je lui fais se laver les mains et je passe un moment avec lui pour lui expliquer pourquoi ça m'a saoulé, mais moi, j'ai pas du tout toujours la force, mais... Ouais, parfois, ça se passe comme ça. -à -dire que D'abord, j'ai le réflexe de, malheureusement, de l'envoyer un peu chier et après, je, je reviens... Parce que je, je rentre dans ma chambre et je me dis non, bah non tu, peux, tu, peux pas, tu peux pas réagir comme ça, c'est bête.
0: Parce qu'il est scolarisé dans un établissement, il, il est scolarisé normalement entre guillemets ou...
1: Alors il est, il est au collège, dans le même collège où on était, mais il est dans une classe qui s'appelle Ulysse, il me semble, et qui est une classe spécialisée, donc il a des cours avec euh, sa classe, enfin il a une classe Ulysse, et il a une classe euh, comme, euh, comme tous les autres. Donc il a des cours avec les autres et des cours plus spécialisés, en plus petits groupes avec, avec d'autres gens qui ont des difficultés. Il est très compétitif, c'est son rapport au foot et au jeu. Il est mmh. très très compétitif, et du... enfin, il aime beaucoup ça. Et du coup, il... en cours, il aime... il aime beaucoup quand il a des bonnes notes, donc il est très content de nous les montrer et tout, mais c'est normal. Hein, mais...
0: Donc il est assez chaud en cours
1: Je sais pas du tout comment... Il y a pas longtemps, il m'a dit qu'il avait eu 20 sur 20, et je lui dis dit, bah, félicitations et tout, trop bien en espagnol. Euh, moi, quand je travaille avec lui, je vois qu'il a des difficultés, mais je trouve ça chouette qu'en que, tout cas, euh, il lui donne des bonnes notes. Enfin, je crois qu'il le juge pas mal à, à, par rapport à lui, par rapport à s'il a travaillé ou pas. Et ça, c'est pas mal, parce que du coup, vraiment, ça le motive énormément. Et c'est un peu ça qui le raccroche et qui le motive à faire ses devoirs, etc. Je pense que là, c'est bien parce qu'il a une classe particulière et que, et que on va dire que ce qui se fait au collège... Euh, pour les gens en difficulté il y a droit donc c'est bien en revanche je pense qu'il y aurait beaucoup beaucoup plus à faire euh, dans le sens où euh, mais, mais même pas forcément dans, dans l'enseignement euh, scolaire euh, des matières mais plus euh, pour euh, l'intégrer au sein du groupe d'élèves, en fait je pense qu'il a, il a des gens avec qui il s'entend bien il passe des bons moments avec certaines personnes parce que c'est drôle il sait avoir des, des, des petits moments euh, marrants mais euh, je voudrais pas euh, émettre un diagnostic, mais ce que moi j'interprète de mon frère, c'est que je pense que quand lui rentre dans une relation émotionnelle avec quelqu'un, ça lui fait peur. Je pense parce qu'il va euh, lui-même se saboter en fait. Il va lui-même euh, faire quelque chose d'étrange ou faire quelque chose de, de, de troublant parce que je pense que il panique un peu. Enfin, c'est mon interprétation. Hein. C'est c'est peut-être pas pas du tout comme ça que ça se passe, mais euh, mmh, je, je, je le sais. vois, je le vois parfois.
0: Moi, je, enfin, je pense que, que c'est enfin, vrai, en soi on a tous des, des espèces de phobies sociales, parfois tu t'arrives à un dîner ou à une soirée, et tu ne connais pas grand monde et bah, tu peux avoir une petite boule au ventre <rire> tu vois, avant de boire ah, un oui, verre, c'est enfin, normal quoi. Ouais. et puis il faut se dire que nous on a peut-être eu plus de, de modèles au fur et à mesure de notre vie parce qu'on était plus à même de s'intégrer et que. Et, et malgré ça, on peut avoir des moments où on n'est pas forcément à notre aise et où on peut se comporter bizarrement, quoi. Il arrive plein de fois où.
1: Et complètement. On se dit,
0: j'aurais dû répondre comme ça, j'aurais dû dire mmh. ça. Bon. Carrément,
1: carrément. Donc
0: c'est trop possible, ouais. Qu Sauf que lui, du coup, ça se manifeste un petit peu ouais. plus intensément parce que. Parce que c'est plus fort. Peut-être oui. l'attente est grande je aussi. Je sais pas si Oui, peut-être si si. cherche... je pense.
1: Je pense. Mais, Mais oui, oui, c'est exactement ça. Je pense que. Euh, Moi-même, dans des moments où, où j'étais le plus gêné ou le plus timide ou, ou qui, justement, attendait beaucoup d'un moment en particulier parce que, je sais pas, moi, c'était avec des gens en particulier. Ou... Ben, C'est là où je faisais les, les plus grosses boulettes ou les trucs les plus, les, les, plus, euh, les plus étranges, on va dire. Ce qui sort le plus de la norme, quoi. Ou même parfois euh, pas poli alors que, alors que je ne le voulais pas.
0: Tu, tu fais des soirées avec tes potes et lui, ou tu le présentes un peu à ton à ton entourage
1: Il y a un petit stade, euh, pas très loin, Ruburk, pour ceux qui connaissent, euh, où il passe beaucoup de temps avec euh, mes amis parce qu'il joue bah, au foot. Donc euh, mes amis le connaissent bien. On fait pas des soirées, non, parce qu'il y a quand même 10 ans d'écart et que ce serait étrange. <rire> <rire> mais, euh, mais en vrai, on a passé des moments où euh, on jouait à FIFA avec lui, ou, ou, ou au foot, ou c'est essentiellement autour d'activités qui, qui lui plaît mais euh, je pense qu'il lui manque peut-être un ami à qui il peut parler de choses intimes ou, ou parler de euh, voilà de, de, de choses à qui il a juste envie de parler avec cette personne là ou, ou de questions ou
0: genre ça tu penses par exemple à, aux filles ou à la sexualité oui, ou aux pense, garçons je pense
1: totalement à, ouais. totalement à ça la seule chose qui s'est faite autour de ça c'est qu'il était au parc et il y avait un pote à moi et il est allé le voir et, et il lui a dit, euh, donc mon petit frère a dit à mon pote, euh, regarde je parle avec une fille etc. Et il a montré les messages et, euh, et malheureusement c'est lui qui a envoyé des messages euh, à cette fille mais il n'y avait, avait pas d'échange. Non en fait, en fait c'est pas comme ça exactement que ça, ça s'est passé. C'est d'abord qu'il a demandé à mon pote euh, comment on faisait entre guillemets. Et donc, pour, mon pote, pour discuter euh, ou comment, ouais, comment on rentre en contact avec des filles quoi et donc euh, et donc je, mon pote je crois lui a dit bah, demande à ton frère etc et moi je lui ai dit bah, tu sais, il faut il t'intéresser faut, faut à elle il faut que tu lui poses des questions vous discutez etc Enfin, voilà, je lui ai dit un peu comment, comment je sais pas comment, comment parler avec elle et je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait et en fait ce qui en est ressorti de cette discussion c'est que lui il lui a parlé mais, mais qui a pas eu d'échange malheureusement et, et ça en est resté là après, euh, du coup, moi, j'ai appris qu'il n'y avait pas d'échange parce qu'il en a parlé à mon, mon pote qui m'en a parlé. Mais le problème, c'est que rien que dans ce truc-là, il n'y a pas un rapport euh, d'intimité parce que euh, mon pote, lui, il ne sait pas du tout comment gérer le truc. Donc, il, il me le dit et, et j'essaye de le faire. Mais du coup, pour lui, il n'y a pas un rapport d'intimité. Il ne se sent pas en sécurité avec mon pote puisqu'il m'en parle. Et il ne se sent peut-être pas en sécurité avec moi parce que je suis un membre de la famille et que peut-être il se dit que je pourrais en parler à tout le monde ou...
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu besoin d'annoncer, entre guillemets, d'une certaine manière à, à tes amis Genre, voilà, euh, c'est un peu difficile, parfois, euh, euh, pour Ferdinand
1: euh... je, leur ai, euh, je leur ai dit, c'est-à-dire que euh, parfois, il y a des incidents. Parfois, il est au parc et, euh, et donc, mes potes me racontent qu'il euh, a, il a, il a mordu quelqu'un d'autre, par exemple. Parce qu'il y a eu un conflit et que, voilà, ce qui en est ressorti, lui, comment il a su gérer ça, c'était comme ça. Et ce qui est terrible en plus, c'est qu'après, il va chercher sa mère pour se plaindre du conflit, et c'est super dur à gérer pour ma belle-mère parce que. Enfin, c'est dur à gérer, quoi. Et bref, et donc ce qu'il en ressort de ça, c'est qu'il me raconte euh, ce, ce moment. Et donc là, du coup, je leur explique que, que c'est pas juste euh, un problème de discipline, entre guillemets, que c'est un problème de gérer ses émotions. Et là, je leur ai dit ce que, ce que, ce que j'ai déjà expliqué, qu'il a des symptômes de l'autisme, qu'il a du retard et puis c'est aussi, ce, aussi ce retard qui a je pense compliqué sa construction par le fait que d'être décalé des autres euh, ça, ça complique les choses je pense pour n'importe qui
0: donc c'est un double truc c'est une espèce de, de double décalage, oui, quoi. il y a à la ça. fois lui qui est parfois un peu en difficulté voilà. et puis l'écart qui est, ouais, qui est, est mis par les autres
1: ouais, parce que je pense qu'on apprend beaucoup parce des que... autres donc... bah oui donc ouais c'est ça et euh... bah mes amis euh, je sais pas euh, -ce qu je sais pas... ils doivent en parler euh, sans moi mais je pense que soit ils pensent que c'est un problème de discipline mais ils me le disent tout à fait gentiment hein, et même moi je l'ai cru pendant pendant un long moment euh, j'étais persuadé que qu en fait il fallait de la rigueur et que et que ça allait rentrer dans, dans les rangs mais en fait ça avait pas trop de sens de penser enfin ça n'a pas trop de sens de penser ça. Et je pense même, même pour tout le monde, hein, je pense que, que c'est toujours l'adaptation qui, qui marche mieux. Mais, euh, mais par exemple, j'ai dit à un ami que j'allais euh, venir ici pour parler de ça et, euh, et il n'a pas réagi. Il ne m'a pas répondu. Ah oui ouais. Et je, et je m'en fiche parce que j'ai interprété ça comme, comme, comme quelqu'un qui ne savait pas quoi répondre. Mais donc je m'en fiche. Mais enfin euh, c'est pas grave. Mais euh...
0: tu penses qu'il a pas compris que c'était un vrai sujet pour toi
1: Non, pas du tout. Je pense qu'il savait pas comment réagir. Ouais, so je pense que soit il savait pas comment réagir, soit il, je... soit il pense que c'est pas. Il est pas d'accord avec l'idée qu'il a des vraies difficultés et des vrais handicaps. Je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a pas de discussion. Mais je pense que c'est bien. C'est vachement à l'image de de notre société genre.
0: On n'en parle pas parce que voilà. le... c'est tabou. Parce qu'on ne
1: sait pas, ou parce que c'est tabou. Ou...
0: Qu'est-ce que tu trouves de tellement tabou, toi, dans, dans la différence, dans le handicap C'est donc...
1: euh... plus une supposition. Mais peut-être euh, la sexualité. Dans okay. le... de... Chez ces gens qui, sont... qui ont des difficultés, ou qui sont différents de la norme, on va dire. Mm -hmm. Je pense que c'est très tabou, et, et, euh... et c'est très compliqué à gérer. Mm -hmm. Mais je n'ai Mais je... 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 pas grand-chose d'autre à dire, parce que j'en sais pas plus, et... Euh... Et euh, je ne me suis jamais confrontée à la situation euh, d'avoir ce gêne et d'esquiver de, la, la conversation.
0: Mmh. Mais toi, tu n'as pas la sensation qu'il y a plein de questions qu'on pourrait te poser, ou, ou, que ce soit sur lui ou que ce soit sur comment tu te sens Parce que c'est quand même très particulier de naviguer entre un monde où c'est spécial à la maison mmh. Et ton monde, ta vie, tu t'es un jeune homme, t'as 22 ans, t'es dans la fleur de l'âge, tu sors, t'as des sûr. amis, tu fais du théâtre, t'as un peu deux mondes en fait.
1: J'ai une amie avec qui euh, je peux en parler, qui ne connaît pas euh, ce genre de, de situation, fin, qui ne l'a pas dans sa famille. En revanche, je pense qu'à part cette personne-là, je suis assez entouré de personnes, euh, j'adorerais en parler aux gens, si vraiment ils se mettaient peut-être à ma place ou à la place de Ferdinand, enfin bref.
0: Il faut qu'on vienne te creuser. T'as pas envie mmh. d'arriver, de dé déballer mmh. ton...
1: En fait, euh, comme on a découvert tard que Ferdinand avait des difficultés, c'est pas un problème sérieux peut-être pour euh, tout le monde. Et c'est pas un problème concret pour... Enfin, c'est ça aussi peut-être la difficulté. Parce qu'on voit pas tout de suite que qu'il a des difficultés.
0: Ça se voit pas physiquement, il n'y a pas de... Non.
1: Il est un, il est un petit peu petit parce qu'il a un retard de croissance. Euh... Peut-être ça se voit dans sa manière de s'exprimer que peut-être à 12 ans on s'exprime pas comme ça, mais franchement il... c'est pas non plus choquant. C'est pas non plus choquant, enfin je pense que c'est pas.
0: Est-ce que tu penses que ça c'est un paramètre de, de difficulté supplémentaire de, de ne pas avoir de, de manifestations un peu évidentes, physiques?
1: Euh, je sais pas si c'est supplémentaire. Et je sais pas si c'est euh... Si c'est forcément une difficulté, je pense que ça peut avoir des avantages et, et des difficultés. Mais, euh, mais oui, je pense que parfois, dans certains contextes, euh, ça va avoir euh, le, le souci de ne pas en prendre, en prendre conscience tout de suite et peut-être d'adapter son, son attitude ou, ou sa réaction sans forcément... Enfin, euh, je sais pas comment dire. C'est ça aussi, c'est souvent un équilibre à trouver qui n'est pas évident entre... Euh, Adapter sa réaction et pas non plus euh, le prendre pour, euh, pour un tout petit enfant ou quelqu'un qui va pas comprendre les choses parce que du coup, on du coup, on, va, on va pas l'aider en faisant ça. Enfin, c'est un équilibre entre les deux. Mais par contre, ça, ça a cette qualité aussi parfois que du coup, euh, euh, comme on s'en rend pas tout, tout, tout de suite euh, compte, peut-être qu'on on peut commencer une, 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 un dialogue ou une relation avec lui. Enfin, euh, on peut. Certaines personnes vont le faire, alors qu'ils ne le feraient pas avec quelqu'un euh, qui physiquement... Euh, est, et, et ça se voit visuellement qu'il est handicapé, peut-être qu'ils auraient peur, il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'investir dans une relation. Quand je dis relation, ça peut être un direct de 5 minutes, d'une d'après-midi ou pour partager un jeu. Donc ça, ça a ça, ça aussi son, son, son avantage. mais après, par exemple, ils jouent, ils jouent à la pétanque avec des adultes et c'est assez euh, marrant de voir la réaction des adultes parce qu'il euh, y en a qui vont adorer ça qui vont s'adapter et qui, qui, qui vont trouver ça euh, euh, génial parce que du coup, c'est aussi euh, un petit soleil euh, qui va se réjouir pour des choses qu que nous, on va trouver euh, banales. Et il y a d'autres qui vont bloquer un peu plus sur euh, le fait qu'il ne soit pas discipliné et que du coup, c'est compliqué de composer avec lui. Et c'est marrant que même chez des adultes, ça va un peu mieux fonctionner. Et après, en même temps, ils n'ont pas cette difficulté de, de... Je pense, des personnes de son âge qui doivent aussi... Euh, S'impliquer émo émotionnellement avec lui dans le sens où quand tu passes un moment avec lui, tu crées une amitié alors que eux. Enfin, c'est une relation différente qui crée avec lui vu que c'est un enfant et que eux, c'est des adultes. Fin, vous voyez ce que ouais. ce que en fait, c'est délicat parce que quelqu'un qui va s'adapter aux gens, peu importe qui ils sont, il euh, n'y a même pas à avoir ce discours-là parce qu'ils et vont pas se poser la question de. Il a des difficultés, il n'y en a pas. Euh... Ils vont s'adapter. Mais par contre. Euh certaines personnes qui se disent bah euh, il faut que, que les gens rentrent dans les règles mais je comprends aussi hein, qu'il faut que les gens rentrent dans les règles et dans les normes pour que ça fonctionne et que sinon la punition c'est d'écarter cette personne là des règles parce que je trouve que c'est un peu comme ça que fonctionne notre société bah là du coup ça va être plus compliqué parce que chez ces personnes là ils vont peut-être se dire ah mais on accepte que les, la règle soit dérogée parce qu'il a des difficultés mais s'ils admettent pas qu'il a des difficultés bah donc ça va pas fonctionner avec eux
0: toi, tu penses qu'on peut faire quoi d'autre que d'écarter les gens
1: <rire> ah bah, Je préfère commencer par dire que je sais pas parce que je me la pose tous les jours à la maison. Mais euh, ce qui est certain, euh, c'est qu'en prenant du temps, en, en, en étant patient, et peut-être quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en étant euh, émotionnel étrangement. En, parfois, en, en, en essayant de communiquer avec eux, en leur faisant comprendre nos sentiments. Enfin, euh, pour 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 des pour des personnes qui ont qui sont des grosses boules émotionnelles mmh. et ben peut-être ça va les toucher. Enfin, parfois mon frère j'arrive à le faire. Mmh. En fait, ce qui est délicat c'est que je trouve que euh, que aujourd'hui dans notre société toucher les gens pour euh, peut-être obtenir ce qu quelque chose, je vais un peu appeler ça de la manipulation émotionnelle. En revanche, à, avec mon petit frère, parfois j'ai l'impression que c'est la seule solution pour lui faire comprendre que euh, que bah c'est un petit peu embêtant qu'il fasse ça ou ou ça marcherait mieux qu'il le fasse comme ça parce que du coup il va le ressentir entre guillemets
0: tu lui proposes parfois des je sais pas genre d'aller faire des balades ou de vous faites bah, un peu euh...
1: Euh, euh, pas trop pour être honnête on, 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 on fait peu de choses comme ça enfin, en tout cas quand on est quand on est à Paris justement parce qu'avant euh, c'était difficile dans la rue avec lui ça fait, ça fait un bon petit moment que c'est plus le cas hein. mais je pense que du coup c'est une habitude qui s'est créée, mais il n'y a pas longtemps euh, je voulais faire des gâteaux à la maison donc euh, il a appris que j'allais faire des gâteaux donc il m'a dit bah, je peux t'aider, je lui ai dit oui après j'allais faire des courses il m'a dit je peux venir et au début j'avais la flemme qui vienne parce que j'avais peur de, de le gérer dans la rue etc et au final il est venu et c'était super cool et, et, et je pense que c'est euh, ça aussi il faut avoir la patience de réessayer parce que ça évolue quand même. Mmh. Et, euh, et ouais, c'était était, était super chouette. Il était, il était super marrant dans le supermarché. En fait, c'est vachement dans les moments de vie euh, que ça va être compliqué. Mais quand on, quand on se met à deux autour, en train de faire un truc, euh, ça, peut être, ça peut être sympa.
0: Donc, il faut créer un cadre. Oui, c'est ça, en fait. Il enfin, faut, faut, aller...
1: ouais, faut créer un cadre d'activité tous les deux. Et, et là, euh, je pense qu'il est très content de faire quelque chose avec ses frères et sœurs et que du coup il va un petit peu plus euh, peut-être se confier ou enfin lui-même va se mettre dans un état de j'ai envie que ça se passe bien et euh, et ça c'est très mignon et, et du coup euh, du coup ça se passe bien.
0: Est-ce qu'il te pose des questions un peu euh, intimes sur toi euh, genre euh...
1: Oui, il pose des questions mais euh, je pense que c'est des questions de son âge. Je pense qu'avec le temps, ça sera bien pire <rire> <rire> en fait fait ouais, ce que tu en train de, de dire enfin... Mais ouais, il y a pas trop si, il, a, il a un petit peu une limite quand même, je trouve. Genre euh, il, quand il pose des questions intimes, si tu le regardes et que tu dis rien, il peut se mettre à dire "Non, non, non." <rire> Mais il va essayer quand même, il va il va tenter. Et puis surtout, il va il a il a ça ça je comprends pas et je sais pas comment comment répondre à ça, c'est qu'il va euh, il va un peu se comporter comme un autre un troisième parent parfois. <rire> je... Genre, euh, tu te prépares pour, euh, pour sortir, et il va dire, euh, tu vas où Tu fais quoi Tu rentres à quelle heure Tu manges ici ce soir ou pas <rire> et <rire> Du coup, parfois, c'est mignon, puis parfois, c'est un peu genre... Euh, bah ouais, mais ça se pose pas trop comme... Pain. Donc voilà. Après, enfin, on... on palie, quoi. Parfois, on... parfois, je lui réponds, etc. Parfois, je rentre dans son jeu. Mais parfois, c'est totalement euh, sincère. C'est pas du tout... tout... Il rigole quoi
0: et du coup, il est... Donc, il est assez autonome quand même. Genre, il peut aller faire un tour seul par exemple dans la rue ou... Ouais.
1: Depuis, ça tu... fait peur à mes parents, mais il le... ben, En fait, euh... il va au parc tout seul. Donc, c'est à on va dire, 500 mètres. Et il va au terrain de pétanque qui est un petit peu plus loin, qui est sur la butte. Donc, oui, il... oui maintenant il fait des allers-retours tout seul. Mais il, il... il... <rire> il court. Il... il marche pas. Mais après, je pense que c'est de son âge et de ses Mais ouais, il court. <rire> mais tout, tous les gens que, que je connais, ils me le dit, ils disent ah, j'ai vu ton frère, il courait, <rire> c'est super mignon.
0: Tu qu'est-ce qui inquiète tes parents Tu me dis que ça les inquiète qu'ils sortent tout seul. Non,
1: mais on a peur qu'ils se fassent, je pense, renverser ou ou peut-être qu'ils s'attirent des ennuis au parc ou quoi que ce soit. C'est déjà arrivé. Des choses comme ça. Il a joué répondant, donc euh, donc heureusement, euh... enfin heureusement ou malheureusement, mais du coup, euh, souvent, euh, c'était plus la personne euh, qui, avec qui il avait une intercation euh, qui était à plaindre. Il en venait au, au dents. C'était ah ouais. son self-défense, genre. Et, euh, et une fois... Euh, moi, j'habite dans, un, dans une petite rue. Et donc, euh, une fois, il tourne dans une petite rue avec son pote et, et il s'est fait plaquer euh, contre le mur. Mais ça n'a rien à voir avec ses difficultés. Ça peut, arriver à, ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. Ah ok, oui, c'est mais... pas la qualité, quoi. Oui, voilà, ça. Ouais, okay. mais euh, à ce moment-là, il avait rien de toute façon. Oui.
0: Donc ça n'était pas en lien euh... Ça n'avait rien à voir. Okay. T'as eu besoin, toi, d'en parler, euh, par exemple, à... t'as eu besoin d'aide pour, euh, pour gérer ça Est-ce que tu mmh. sens que ça t'a affecté émotionnellement ouais,
1: Honnêtement, euh, non. Mais je pense que c'est parce que j'avais d'autres difficultés et, euh, à gérer que du coup, j'étais un peu plus euh, sur moi.
0: Tu en fait, avais des difficultés à, à, à l'école fin...
1: Non, j'avais des difficultés à l'école, j'avais des difficultés avec l'autorité, j'avais des difficultés à... peut-être euh, moi-même impliquer sincèrement dans des relations émotionnelles, des choses comme ça. Mais, euh, mais je pense que euh, fatalement... enfin Du coup, ça n'a pas été, euh, pour moi, évident que c'était peut-être un facteur aussi... Euh, de problèmes familiaux alors que ça l'était. Dans le sens où, euh, où parfois, euh, on avait des, des embrouilles dans la famille et ça partait de ça, ça partait du fait qu'il qu y avait une situation qui était euh, peut-être désagréable pour nous euh, par rapport au comportement de Ferdinand. Et sans, sans lui reprocher, hein, c'est juste euh, voilà, des faits. Et, euh, et du coup, parfois on demandait aux parents euh, qu'ils agissent où on leur disait « mais c'est pas possible que ce soit comme ça ». Et comme les parents savaient qu'ils n'avaient pas forcément les clés pour résoudre le problème, et parfois, forcément, et je leur reproche pas, mais c'est comme ça, et ils disaient « oh, ça va », ou ils l'excusaient, etc. Et du coup, il n'y avait pas de, de consensus ou de compromis qui était fait dans le sens où, euh, où, où peut-être on l'avait comme des injustices. Bref, c'était le sujet parfois d'embrouille euh, à la maison. Et euh, c'était aussi le fait que... On est une famille recomposée. Mmh. Donc euh, moi, j'ai mis du temps à arriver à communiquer avec ma belle-mère. Il y a beaucoup de conflits. Et, euh, et comme c'est son fils, il bah, y a aussi ça, je pense. Il hein, y a quand même un truc de... Je sais pas, mais ça a mis des distances. Je ne mmh. saurais pas mieux détailler, mais...
0: ouais Mais c'est ce que je sous-entendais tout à l'heure quand, quand je disais que... Donc on a, on a cette relation fraternelle un peu différente, mais on reste nous. Tu, vois, fin tu, tu, tu grandis mm. aussi, tu es toi, tu mm. as tes difficultés, tu as ton adolescence. Mm. Toi, du coup, ça s'est passé à l'adolescence avec toutes les complexités qu'amène qu une famille recomposée ou juste les cours ou juste les meufs. Et c'est très particulier de, de jongler entre ces mondes. Et moi, je ne sais pas si toi, tu as eu cette sensation, mais euh, pas mal de personnes étaient d'accord avec moi pour dire qu'on ne demande pas trop à, à la personne qui va bien dans la famille. Si elle, va, si elle va vraiment bien enfin on mmh. constate des débordements c'est souvent mis sur la crise d'ado mmh. euh, si ça se passe à l'adolescence mais, mais euh, j'ai l'impression qu'on on, on constate en fait que ça va mal mais on ne, nous, on ne travaille pas à nous donner des outils mmh. comme on travaille à donner des outils à cette personne en difficulté on ne considère pas qu'on qu a besoin nous aussi de, de, de guide, quoi. donc effectivement les parents apprennent eux aussi jour après jour à, à dealer avec leur enfant parce qu'il n'y a pas vraiment de manuel. Hein. Tu ne trouveras pas vraiment de réponse à comment gérer ton, ton enfant différent. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'on a en commun soit une, une exclusion un peu du, du processus euh, de rééducation du coup de, de l'enfant, soit une surinclusion Donc euh, trop de responsabilités. il y a souvent un, un petit peu ce... Ce double senseur, je pense que le, le, les responsabilités supplémentaires, c'est souvent quand l'enfant est... Enfin, quand, quand t'es plus âgé, comme toi. Et ouais, moi, je m'interroge beaucoup sur comment est-ce qu'on donne euh, des outils aux gens qui, à côté, doivent apprendre à vivre avec la différence. Et je pense qu'en répondant à ça, on, on peut aussi trouver des, des solutions pour la société. Toutes ces questions d'inclusion, toutes ces questions d'empathie, de, de sensibilité qui nous poussent à... à à travailler, à comprendre l'autre pour l'inclure on a besoin de tous les éléments de la société pour que ça roule tu vas enfin
1: on... carrément mais, euh, mais tu vois euh, là je recomptais dans ma tête euh, Ferdinand a 12 ans, j'en ai 22 donc euh, euh, j'avais 10 ans quand il est né et en fait c'est vrai que même si on s'en est, on est pas rendu compte tout de suite ça veut dire que depuis que j'ai 10 ans euh, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer pour mes parents et c'est là, comme ça, en discutant, que je me suis rendu compte que c'est vrai que ça fait longtemps que c'est compliqué à gérer pour mes parents, et, et donc euh, que oui, ça, ça c'est forcément un facteur qui a, qui a dû, euh, qui a dû, qui a dû compliquer les choses. Moi, je me suis beaucoup rendu compte que oui, j'avais peut-être, euh, je m'étais peut-être senti trop responsable euh, par rapport au fait que mes parents soient séparés ou des choses, enfin des choses personnelles comme ça, ou peut-être que j'avais pas eu assez de, parfois de. Je n'ai pas de me plaindre, mais d'attention, euh, on va dire. Et je même pas... Euh, je ne m'étais jamais dit que c'était peut-être aussi dû à ça, alors que c'est vrai que Ferdinand, dès qu'il est né, il est, ils, sont, ils sont restés 15 jours à l'hôpital, parce qu'il avait le cordon ombilical autour du cou. Après, il avait beaucoup de problèmes respiratoires, des problèmes de croissance, etc. Et je pense que ça pesait beaucoup pour mes parents, et c'était beaucoup à gérer. Et du coup, oui, clairement, c'est aussi ça qui a dû... Euh, qui a dû influencer ça. Quand je dis ça, c'est peut-être le manque d'attention ou le fait que parfois je me sentais responsable de choses qui ne m'étaient pas de mon statut. Et je je l'avais jamais vu. Enfin, je n'avais jamais rajouté ça dans l'équation parce que je pense que c'est quand même toujours plein de choses. Mais...
0: Du coup, tu penses que c'est important de mettre des mots oui. sur son histoire Oui. Euh...
1: Je ne sais plus qui dit ça, mais c'est mon prof qui dit il le répète mais je crois que c'est une citation euh, il dit euh, les choses sont ce qu'on les nomme et euh, et, et je trouve que c'est très vrai c'est pas que ça bouge plus une fois qu'on les a nommés mais euh, mais euh, même là en discutant avec toi euh, euh, je découvre encore des choses parce que je me remets en réflexion et je me pose des questions que je ne me suis pas forcément euh, posées. mais c'est pas pour ça que que les réponses n'étaient pas floues et quelque part dans ma tête, je pense.
0: T'as des amis qui euh, bossent, par exemple, ou genre qui font du bénévolat ou des trucs comme ça ou... Non, ouais. très
1: peu. Et même moi, honnêtement, euh, j'en fais pas. Moi, je me suis jamais investi dans une association. C'est pas pour trouver une excuse. Hein. C'est pour essayer de comprendre le comportement que j'ai pu avoir et que peut-être d'autres ont. Dans le sens où, quand je vois des gens dans la rue, où ça me touche et j'essaye de leur euh, apporter... Euh, un moment, un petit moment avec eux, tu vois, même si je peux rien leur donner, ou, ou quoi, même si je peux pas toujours leur donner. Donc, Bref. faire un sourire, ou... Oui, voilà, ou un bonjour, ou échanger quelques phrases, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on on manque pas forcément d'empathie, mais peut-être de force. Moi, ce que je me suis imaginé, c'était que ça allait être encore plus dur d'affronter euh, la réalité, dans le sens où... Euh, où on va être au plus près de, 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 de personnes qui sont en difficulté, et du coup, c'est touchant, et, et c'est pas forcément facile. Et euh, ça, peut, ça peut paraître lâche comme raisonnement, mais, euh, mais je suis sûr que, que plein de gens l'ont eu consciemment ou inconsciemment. Et voilà, je pense qu'il faut se sentir fort pour aller, pour aller aider des gens. Même si au final, je pense que ça aide énormément aussi. Bon, en, au final, en conséquence, aider, aide, voyez, <rire> ça peut paraître débile comme phrase si elle est mal interprétée.
0: Ah mais non, mais c'est très juste.
1: Mais oui. euh, aider des gens, c'est les oeufs, voilà, ouais. pour mieux résumer. J'ai l'impression, mais c'est une impression, que plus on est proche de la réalité, plus, euh, plus on se rend compte de, de, de sa de tristesse parfois.
0: Et de l'imperfection d'une certaine manière, oui. je pense. Oui, on, complètement. On est vraiment dans une, dans une ère où. Enfin, je sais pas si le monde a toujours été comme ça, mais c'est extrêmement. Euh... On est infaillible, quoi. On... En tout cas, en France, les études doivent être très vite enchaînées, excellentes. On te dit même quelle voie sera la meilleure. Enfin, il y, y a une espèce d'attente de, de euh, irréelle. C'est pas possible, en fait, de tout faire bien, de ne pas se tromper, de ne pas se casser la gueule. C'est même riche, en fait. Je pense qu'il faut, il faut absolument tomber plein de fois pour essayer un peu de comprendre de quoi on est fait.
1: Tu penses que que c'est cette façon dont on a construit la société, justement, dont tu parlais, qui fait que, du coup, presque, on cache les, les gens en difficulté, peu importe la difficulté, hein, mais où les, les... Je ne pas dire les choses, mais les, les aspects de la société qui fonctionnent pas, entre guillemets. Moi,
0: je pense que, d'une certaine manière, l'État ou la société n'assume pas de ne pas avoir trouvé de solution mmh. pour ces gens-là. Mmh. Donc, si les solutions... Euh, c'est euh, les hôpitaux psychiatriques ou les instituts, euh, bah, bisous quoi, enfin non. On ne se rend pas compte qu'en euh, que, en fait on, on, on les a faillis et on continue à enterrer euh, encore un peu plus le problème. Il enfin, y... y a des personnes qui effectivement ne sont pas autonomes et qui donc seront plus difficiles à croiser dans la rue. Par exemple, parce que le matin, bah, si elles vont dans un centre, si elles habitent chez leurs parents, admettons, et qu'elles vont dans un centre, elles vont être accompagnées par la PAM, ou par des, des services euh, privés. Donc en fait, elles ne vont jamais passer dans les transports en commande, elles vont jamais. donc tu ne vas, beaucoup... vas pas trop les voir. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point des micro-actions peuvent changer à la fois la vie d'une personne et de sa famille. Très souvent, quand je suis avec mon frère, on me pose des questions sur lui, alors qu'il est à côté de moi et on ne s'adresse pas à lui mmh. mais si les gens savaient à quel point ça le rend heureux quand on s'adresse directement à lui quoi. Mmh. Enfin, il y a une attente tellement grande que ça décuple enfin, il ne sait pas forcément comment générer une interaction mais il en attend on a l'impression de... de faciliter la vie à la personne pour qui ça va être difficile peut-être de... de répondre de trouver ses mots alors qu'en fait euh, on ne lui rend pas du tout service on, on l'exclut encore plus on ne lui donne même pas l'opportunité d'essayer, d'apprendre, à trouver ses mots. Donc tu, tu fais une, une économie de temps personnelle, en fait. Mmh. C'est juste des chemins euh, de pensée euh, qu'il faut, qu faut réussir à changer. Faut, on ne rend pas service en, en ignorant ou en laissant tranquille. Au contraire.
1: C'est pour ça que je fais du théâtre. Parce que je pense que c'est en racontant des histoires aux gens qui vont... Qui vont se remettre en question, ou peut-être s'ouvrir l'esprit, ou, ou se dire, euh, ou changer leur façon de penser, ou, ou d'agir. Il y a deux manières de, de remettre en question quelqu'un. Je pense qu'il y a, dans une histoire, euh, dénoncer un comportement. Et il y a aussi, euh, dans une histoire, euh, faire rêver. Et, euh, et voilà, je pense que c'est deux outils très utiles. Après, euh, malheureusement, je trouve aujourd'hui. Euh, dans 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 l'art qui dénonce parfois il veut tellement dénoncer qu'il s'éloigne de la réalité. Et du coup les gens se disent ah c'est horrible mais ce n'est pas moi ou ah c'est horrible mais c'est c'est une fiction. Mm -hmm. Et euh, et je pense qu'il faudrait euh, ouais faire raconter des histoires plus proches du réel et ça peut être euh, tout aussi cru ou aussi euh, aussi horrible entre guillemets pour 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 avoir cet effet d'énonciateur. Mmh. Je crois que c'est... Mais peut-être je vais dire une connerie. Je crois que c'est Fédo qui faisait des pièces. Et, euh... et la bourgeoisie venait voir ces pièces et elle se rendait pas compte qu'en en fait, ils se foutaient de leur gueule. Ah bah oui euh... C'est du vaudeville. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve ça génial.
0: Ouais. C'est les satires, quoi. Ouais, c'est des... ça. Ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup. Ah, merci à toi. C'était trop cool de... Ouais, grave. de discuter. Et puis... Euh... A très bientôt. Oui. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu dérangé et surtout qu'il donnera lieu à des discussions, c'est le plus important. Merci à celles et ceux qui parleront du projet et le soutiendront. Merci Germain Calsou, mon allié son, pour tes idées et ton enthousiasme. Et je vais m'arrêter là pour les remerciements audio, mais la suite ainsi que tous les liens importants sont dans le texte descriptif de chaque épisode. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. A très bientôt sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner et de me partager vos impressions. Et à dans deux semaines pour les prochains épisodes. Bye, Bye.